0: Buenas noches a todos, les voy a pedir primero que nos aquietemos, que cerremos los ojos y comencemos a dejar ir toda apariencia de tensión que pueda haber en cualquiera de nuestros cuerpos, comenzando por el cuerpo físico. Libérense de toda tensión que pueda haber Aflojen su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Sientan la liviandad de su verdadero ser y sientan cómo esa energía pura y prístina de la presencia yo soy fluye constantemente y en forma armoniosa a través de su cuerpo físico. Igualmente sientan como van sacando de su cuerpo etérico toda apariencia eh, de memorias que puedan causar angustia o aflicción. Sacamos todas esas memorias. De nuestro cuerpo mental vamos a sacar todos esos pensamientos, ideas o conceptos adquiridos que pueden causar algún tipo de limitación o algún tipo de apego o de interpretación errónea de los sucesos. Y de nuestro cuerpo emocional vamos a sacar todo sentimiento discordante o inarmonioso, todo sentimiento de temor, de desagrado, de irritación que pueda haber. Y en su lugar y en este momento vamos a visualizar esa luz de Dios, la luz de Dios que nunca falla, pura, prístina, brillante, resplandeciente, llenando cada uno de nuestros cuerpos inferiores, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, mental y emocional. Y en este momento nos convertimos en un ser de luz, un ser de pura luz, de la pura luz que viene de nuestros Padres Dioses, nuestro amado Sol, esa luz que nunca falla porque es la luz de Dios. Vamos a visualizar de alrededor, en el lugar donde nos encontramos, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, y que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Y visualizamos cómo ese óvalo también se convierte en un magneto atrayendo y en un irradiador de bendiciones y de pura energía constructiva y armoniosa. Con esto en conciencia me siguen en esta adoración, magna e infinita e in- inteligencia, tú que tienes el poder sobre todas las cosas, le damos la bienvenida a tu presencia omnisciente, el principio animador de todo ser humano, la vida presente en todo. Te damos gracias de que yo soy la magna presencia, de que yo soy anclado en el corazón de todos los hijos de Dios, realizando el plan perfecto a pesar de toda la resistencia de la actividad externa de la mente. Te alabamos y te damos gracias porque la dirección consciente de tu poderosa energía es suficiente en manos de aquellos que entienden para bendecir y para prevalecer con tu maravillosa luz e inteligencia en todas partes. Gracias, amado, yo soy, porque esto es así. Tomamos una respiración y al exhalar abrimos los ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. Dios bendice la hermosa luz en todos sus seres. <risas> Bienvenidos a este espacio, nuestro espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayan y les doy la bienvenida y mi eterna gratitud por su presencia en este espacio, los hijos del uno. Y aunque se dice que mañana es día de acción de gracias, Thanksgiving, sí, desde ya, desde ya, les doy las gracias de todo corazón por todo este año que ha transcurrido en circunstancias tan diferentes a años anteriores y que a pesar de haber haber estado en esas circunstancias tan diferentes y no esperadas, pues nos hemos mantenido todos, hijos del uno que están aquí en este momento, hijos del uno que están allá, nos hemos mantenido presente, siempre tratando de de dar lo mejor, de anclarnos en esa presencia yo soy, eso es muy importante, no olvidarnos de cuál es nuestra prioridad cada día, cada instante, cada segundo porque a veces se nos puede olvidar pero es bueno que que nos lo recuerden de vez en cuando y, y uno mismo también No es cuestión como de depender de otros para que nos recuerden, sino llegar al punto en que uno mismo se lo recuerde, que es anclarse siempre en la presencia, en todo momento. Y no solo en los momentos malos, fíjense, que hay en los momentos malos cuando acudo a la presencia, también en los buenos momentos. Así que en este momento, dar gracias, dar gracias por todas las oportunidades que nos ha dado la vida por estar aquí, por existir, sencillamente. Gracias Giselle, que está ahora en cabina chat y cámara. Gracias Lorna y gracias Nere, que están aquí presenciales. Y gracias a todos los hijos del uno, que están del otro lado. ¿Hay hijos del uno, Giselle? ¿Sí? Giselle. ¿Hay hijos del uno? <ríe> gracias Giselle estaba, estaba ocupada atendiendo una situación que se está dando aquí en cabina, eh, que tal vez ustedes no, no sepan de eso, pero el que se sienta ahí en una cabina todos los días, hay diferentes cabineros, pasan cosas. ¡Uh, esto no es fácil, señores! ¡No es fácil! Yo ya me hubiera desmayado. Si estoy en cabina y me pasa una situación que yo no sé qué hacer. <ríe> Así que yo doy gracias a todo el cuerpo de cabineros, los que hacen cabina, chat y cámara, aquí en las clases.
1: Rolando Bani, desde Valparaíso, Chile. Alex sí. Bay desde San Miguelito, Panamá. Marian Mateo, desde Santo Domingo. Mili Urriola, de Monagrillo. Charity del SOC, de... ¿Dónde está Florida. Miami. Miami ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ana Julia Morales, desde del... el patio. Uh-huh. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Leticia López, de Dallas, Texas. Noldin Baez, desde Methuen, Massachusetts. Elma Santana. Desde el patio también, Sandra Pérez de eh, Colombia, Mario Pinzón, desde el patio, saludos Mario, eh, esta es Ligia. Ligia, Corrales, desde Nicaragua, Paola Farías de Cancún, México, Marta Silvio desde Córdoba, Argentina. Lorena Chiriboga desde Ecuador, Janet Conde de Valparaíso Chile, Candida Morfa Candy desde Campo Limber, Panamá, Diana Liz desde Bogotá, este Pablo, grupo Pablo Veneciano de la Plata, Mati Esté y Esté, Mati y Esté. Francisco Mayado desde Mazatlán, Sinaloa, México. Claudia Orellana, de Santiago de Chile. María Esther Correa, desde... Eh, yo creo que María Esther está en Salvador, creo. Jacqueline Dos Santos, de, de Uruguay, Uruguay, Canelones. Uh-huh. <ríe> Alex Mallea, de Valparaíso, Chile. Laura González desde Guatemala Angélica desde Chillán, Chile Mercedes Pérez desde Andover, Massachusetts ¿no? y Consuelo Barrera de Long Island y Elizabeth Alcaíno también de New York
0: Bueno, gracias, muchas gracias les envío un dulce y fuerte, qué combinación, dulce y fuerte abrazo de parte de todos los hijos del uno de aquí. Gracias por estar en sintonía en este momento. Y bueno, antes de comenzar con el tema que tenía pensado compartir con ustedes, Eh, Quería traer a colación un detalle, un detalle que tiene que ver con la clase pasada y también con el servicio de transmisión de la llama que se efectuó el pasado sábado en el retiro de Shambhala, desde el retiro de Shambhala, y es con eh, respecto a la respiración rítmica. Eh, En la clase pasada, el Mahashohan recomendó que. Él estaba haciendo una descripción de un servicio de transmisión de la llama y la verdad que esa descripción estaba gloriosa. Y él recomendaba en esa descripción como que una vez que que hubiese habido esa transmisión de llama de de punto a punto, de retiro a retiro, pues que los siguientes... treinta o veintipico de días en que, en que, el retiro estaba abierto, tratáramos de hacer a la misma hora en que hicimos la respiración rítmica el sábado, tratáramos de hacer esa respiración rítmica los días subsiguientes, no importa dónde estuviéramos, si estábamos en el trabajo, ¿no? o, en, o en la universidad, o en la casa, siempre hay oportunidad cuando uno se lo, se lo propone, ¿no? y tener tener como ese estado de de preparatividad o la memoria para recordar que, por ejemplo, ese, esa respiración rítmica, si no me equivoco, la hicimos a las 11 de la mañana. Sí, o sea, el, el ceremonial comenzó a las 10 y a las 11 ya era de que la respiración rítmica. Uh-huh. En esa respiración rítmica lo que se hizo el sábado fue in, in, inhalar la llama cada quien al... Eh, desde el retiro que tenía, o retiro o ciudad que tenía más, este, en su inmediato oeste, y después absorberla, hacerse uno con la llama, y al exhalarla o expandirla, expandirla hacia el punto o retiro que teníamos hacia el este, nuestro inmediato este, eso durante la exhalación, ¿no? ¿Mm? Llevarla para allá y en la proyección simplemente visualizar el globo terráqueo, ¿no? envuelto en esa llama de Shambhala. Eso lo hicimos el sábado. Entonces quedó como la incógnita. Entonces, ¿cómo, cómo lo haremos los los días subsiguientes? Entonces Digo, sentido común. Como no sabemos, en, como en ese momento cada quien está en su lugar, los días subsiguientes me refiero, todos estos días, nadie sabe si el punto que está en nuestro oeste o en nuestro este está funcionando en ese momento por ende aquellos que decidan hacer esa respiración rítmica a esa hora eh, bien pudieran en la inhalación eh, tomar la llama directo desde Shambhala ¿vea? desde la, la, la la llama de Shambhala desde el corazón del amado señor Gautama al absorberla nos hacemos una con la llama Al expandirla, la expandimos en el lugar donde nos encontremos, pudiera ser. En nuestro caso, yo he visto cómo en algunos ceremoniales, cuando hacemos esa respiración rítmica, en la expansión se expande en el templo, en el santuario. Y en la proyección, pues, envolvemos al planeta Tierra en esa radiación de Shambhala, en esa llama triple de Shambhala. Así de sencillo. Para los que han tenido como esa inquietud eh, o han querido preguntar, bueno, esa, esa sería pues la sugerencia para todos estos días eh, en que vamos a, a conectarnos con esa llama de Shambhala, que a medida que uno pone la atención en ella y, y la inhala y asimismo la expande y después la proyecta, en esa medida esa llama va creciendo y esos puntos, puntitos de luz por todo el planeta Tierra que esos puntitos de luz no se forman así de la nada se van a formar a través de seres autoconscientes que somos todos y cada uno de nosotros esos puntitos de luz se van a convertir poco a poco en puntos cada vez más grandes entonces se imaginan eso y esos puntos se van a ir uniendo unos con otros hasta que Eh, el planeta Tierra entero sea una una esfera luminosa, una esfera de pura luz. ¡Qué hermoso eso! Y siguiendo con este momento que estamos viviendo de Shambhala, eh, precisamente en en esta época comienzan lo que... Los maestros ascendidos han llamado los, las siete semanas, las siete semanas. Son siete semanas, si no me equivoco, de esencia Ana Julia. Sí. Aquí en Han, en, en un capítulo llamado Esencia de Navidad, lo, lo define como que el espíritu de Navidad com, comienza a fluir alrededor del primero de diciembre, pero yo encontré en otro en otro extracto como que comenzaba por más o menos por el tiempo de Thanksgiving y que continuaba a lo largo de siete semanas, como hasta el 12 o 14 de enero. Son siete semanas muy especiales en donde se da una gran descarga y la descarga ya se está dando y es lo que nos dice aquí el amado Mahashohan que en este capítulo, Esencia de Navidad, nos dice el acercamiento de los días feriados de Navidad acerca mucho la presencia de los maestros a la conciencia de la gente de la Tierra. Y apreciaremos cualquier pensamiento particular que tengan el cuidado de ofrecer para desplegar la naturaleza superior de la raza. Como esta época es más ventajosa para nuestra cosecha espiritual nuestra cosecha, todo en mayúscula, la de los Maestros Ascendidos, presionamos en el presionamos en el periodo de siete semanas toda la luz que la ley cósmica permita para la elevación de los pensamientos y sentimientos de la humanidad a la octava de la gracia celestial. Elevación de los pensamientos y sentimientos de la humanidad a la octava de la gracia celestial. Por eso... La intensificación de los llamados e invocaciones de los estudiantes en este tiempo duplica y triplica nuestras oportunidades de dar. De modo que si ustedes pueden elevar su pensamiento hacia el cielo, particularmente durante la misma semana que coincide con la Navidad, nos estarán proporcionando una bendición personal, ya que el máximo bien que podemos dar es más de nosotros mismos. Qué cosa tan bella. Eso es lo mejor que podemos dar. <risa> a ver, a ver. La intensificación de los llamados e invocaciones de los estudiantes en este tiempo duplica y triplica nuestras oportunidades, las oportunidades de los maestros ascendidos, de dar. O sea, los llamados son respondidos. Cualquier cosa aquí es respondida eh, el doble o el triple lo, que, lo cual me hace pensar que en esta época en algún, en algún momento lo he dicho en años anteriores esta es una época donde podemos sentir una gran presión hay una gran presión de luz hay una gran descarga de luz que se está dando y esa descarga de luz está empujando, está empujando eh, la vibración existente que hay en la atmósfera de la Tierra por ende, es importante, es muy importante, un, una actividad de purificación constante en todo este tiempo. Y escuchando la clase de, de ayer de César, que me hizo gracia porque cuando la escuchaba, yo dije, ¡oh, se parece a lo que yo tenía pensado dar hoy! Sí, porque es el momento en que es importante purificar nos, redimirnos de toda esa energía mal calificada. Entonces, solo que aquí yo yo lo quiero enfocar hacia cualquier energía mal calificada que haya salido de nosotros hacia hacia nuestros hermanos, de alguna forma, eh, consciente o inconscientemente. Porque igual en, en algún capítulo, sobre todo eh, Lady Kuan Yin, la maestra ascendida Lady Kuan Yin, nos habla de, de una actividad de purificación muy especial que se da a fin de año. Y se da con eh, las energías que se han calificado eh, discordantemente de manera inconsciente. Se habla mucho de eso. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué pasa con la energía que se ha mal, mal calificado conscientemente? ¡Oh! Eso, eso tampoco se puede quedar por ahí vagando. Eso tiene que tener una salida. Y es preciso que nos preparemos desde ya. Todavía estamos en noviembre. Hoy es que es 25 de noviembre. To, bueno, todavía faltan unos días para diciembre. Que desde ya vayamos haciendo esa, esa actividad. de de purificación de transmutación de cualquier energía eh, calificada eh, discordantemente o inarmoniosamente por cualquiera de nosotros a mí me incumbe nada más mi propia energía a mí no me incumbe la del hermano la la del hermano le incumbe al hermano transmutarla ahora esta es, es un acto de gran misericordia esa actividad de purificación por la energía inconscientemente calificada de manera discordante. Ese es es un adelanto, ¿no? Pero es preciso también ponerle atención a que los que estamos sintiendo en este momento, si todavía queda alguna energía pendiente por allí, por la sencilla razón de que si nos vamos y no no resolvemos eso, si nos vamos con, con el pasar de los días... Con esa energía allí que nos, nos está molestando, esa energía de, qué sé yo, desagrado, irritación o, o angustia, o que, nos, que nos hemos sentido mal por algo o por alguien. Si nos vamos con esa energía, eso es lo que se va a magnificar a fin de año. O tal vez, o tal vez, eso que, nos, que nosotros queremos que se descargue en términos de luz de los maestros ascendidos, porque los maestros ascendidos descargan. Uy, en duplicado y en triplicado lo que se está invocando en ese momento. Entonces, quizás la copa de uno, si está llena todavía de esa energía que no hemos podido resolver o que no hemos podido res- redimir, no va a haber cabida para la gran descarga de luz, para que se llenen nuestros cálices con esa gran descarga de luz. ¿Pero para qué? No es de que para regodearme de que, ¡ay, qué luz más linda! Sino para poder servir, para seguir sirviendo, para comenzar el año con nuevas energías, con vitalidad, con ganas de servir, con ganas de amar. Es una gran lección de amor esto, mis queridos, de veras que sí. Eh, Y yo recuerdo un pasaje que solía... Solía citar a Jorge, yo decía, ¿dónde está ese pasaje? ¿Dónde está ese pasaje? De la Biblia. Se so, los voy a leer. Aquí lo, lo agarré, de la Biblia misma. Primero, primero lo encontré en, en internet y después me fui a la Biblia, así, <ríe> la, la Biblia que tengo en casa. Y viene del Evangelio de Mateo, Mateo 5, 23 y 24 capítulo 5, versículos 23 y 24, creo que se dice así. Y dice así, precede, déjeme tomar agua. Dice así, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, y entonces, vuelve y ofre, ofrece tu ofrenda. Wow, Esto se dijo, se ha dicho tantas veces, y se dice. Y no es cuestión de que en ese momento tú pienses de que, no oh, sí, fulano, seguro que tiene que, oh, él, eso se aplica a fulano! apliquémoslo cada uno a uno mismo. Ese es el Dharma. No es el juzgar a otros. que Porque el otro, mira, que nada más, hace y hace, hace y hace, y mira, mira, mira. Vamos a aplicarlo a uno mismo. De corazón, se los digo. Que no sea motivo de sentirse culpables, ni de sentirse mal. Esto no es cuestión de sentirse mal. Esto es cuestión de ser honesto con uno mismo. De que, oye, la verdad que me, me desagrada todavía la actitud de fulano. Sinceramente me desagrada. Oye, vamos a arreglar eso de alguna forma. Se puede arreglar de varias formas. Se puede arreglar internamente, de que para no despertar el tigre dormido, ¿no? Envolver esa situación con amor. Hay un un decreto que aparece en en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. No no lo tengo marcado ahora mismo, pero seguro que lo lo encuentro. Espérense, que lo voy a encontrar. Espérense. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Dice, es cortita, dice, magna presencia yo soy reemplaza situación o cosa mediante tu presencia de perfección operadora de milagros, por siempre sostenida. Cuando hay una situación, sobre todo, que ustedes piensan humanamente que no se puede resolver, "Ah, ya ya esto esto lleva años así, esto ya no tiene tiene solución. Yo les voy a decir, si la tiene, si uno eh, de una forma diligente y constante, rítmica, se decide... Realmente, a invocar esa magna presencia y pedirle esto, reemplaza esta situación o cosa, mediante tu presencia de perfección operadora de milagros por siempre sostenida. Como una forma de cortar con esa cadena de causación, de causa y efecto, causa y efecto, acción y reacción. Me miro mal, reacciono mal. ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces, si en alguno de nosotros hay eso, ese gramo, yo no soy quien para decir quién debe hacerlo o quién no, pero sí uno mismo con uno mismo, ponerse a reflexionar, de que, oye, sinceramente, me siento totalmente en paz. Mi actitud, ¿qué es lo que yo estoy proyectando? Por más que hablo de paz y felicidad, ¿por qué cuando hablo... Este, la gente me mira y que <risa> Por decir un ejemplo, nos hemos mirado realmente a un espejo para ver qué estamos proyectando en ese momento, qué estamos proyectando, y a veces viene un sentimiento de frustración, ¿no? Porque, oye, yo me sentía feliz, y vino esta persona y me dijo, ¡ay, qué demacrada te ves, Dios mío! <risa> oye, me ha pasado, a mí me ha pasado eso, y yo le voy a decir, yo me he sentido mal, <risa> Me sentí mal cuando la persona dice que, mira, yo te quiero mucho, yo te entiendo, te ves demacradita, pero, y yo dije, ay, qué raro, yo tratando de proyectar algo, tú sabes, ¿no? Algo, yo tratando de proyectar alegría y, y lo que estoy proyectando es, dije, una cara demacrada, sí, no sé qué. <risa> y yo confieso que humanamente, como que no me gustaba mucho, pero ya después yo dije, ay, la verdad que, No es problema mío que esa persona me diga eso. Es mi problema cómo yo reacciono ante esa situación. ¿Tenemos algo, Giselle? ¿Perdón? Ah, los libros. Bueno, ahora mismo estaba en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 1, página 260. Ahí aparece el capítulo de eh, Esencia de Navidad. Y si alcanza el tiempo, usaré los boletines de volumen 3. Pero bueno, eh, a, a, a eso vamos, a, a estar conscientes. La semana pasada, con la llama de Shambhala, se decía, nos decía el llamado Mahashohan, esta llama de Shambhala, una de las cosas que vino a hacer desde Venus hasta aquí, hasta el planeta Tierra, es de crear conciencia que aquí los seres que habitan la Tierra fueran o sean seres conscientes, seres autoconscientes. Entonces no podemos pasarnos la vida en la la (risa) inconsciencia de pensar siempre que el otro es el que está haciendo la cosa y yo no hago nada. Entonces es es un examen de conciencia para con uno mismo. En serio, en serio, a lo mejor, oye, y por más que que quiera, que mi personalidad quiera tener la razón porque la va va a querer tener, oye, mira, fulanito se merece todo esto por todo lo que le está pasando. ¡Bien hecho! Dice una parte de, de tu personalidad. En vez de eso, oye, desarrolla la misericordia, aprendamos a desarrollar esa misericordia divina de la que tanto hablamos y que principalmente nos enseña la maestra ascendida Lady Kuanyin, la amada Kuanin, nos enseña esa misericordia y que puesto en, en cinematografía y esto esto mi hermana Angélica lo sabe, puesto en, en cinematografía o en serie eh, estaba, la vimos representada en la serie Saint Dan, Memoirs of Colors, ah bueno aquí hay más, más fans, las fans de Saint Dan, para mí ese ser personificaba la misericordia porque a ella sí le hacían cosas Uf. le hacían cada trastada y todas se las aguantaba ay Siri hablándome este no es el momento Siri sí entonces aprovechimos que todavía estos, estamos en noviembre todavía hoy 25 de noviembre para ir alivianando más la carga que llevamos. No importa las circunstancias que estemos pasando, que todas las hemos pasado, claro que sí. De esto puedo hablar con propiedad. Entonces, ante las circunstancias que podemos estar pasando, oye, alivianar, alivianarnos de, de cualquier carga, sobre todo esa carga de sentimientos eh, no resueltos sentimientos no armoniosos que no están resueltos todavía vamos a resolverlos hay muchas maneras de, de resolverlos les voy a decir déjenme ver si aquí en los apuntes Ajá. hay formas de resolverlos como les decía se puede hacer en forma interna, y si ustedes ven que de forma interna como que pareciera que no no se resuelve, no se resuelve, y y ustedes ven una oportunidad de, de resolverlo directamente con las personas involucradas, entonces, oye, qué maravilla poder soltar eso, ¿no? De una manera amable, de una manera amorosa. Yo conozco, yo conozco hermanos, o hermanas que lo han hecho, que se han acercado a su prójimo, a su hermano y han resuelto de que mira fulano, eh, tengo este, este sentimiento contigo, yo quiero transmutarlo, yo tengo el deseo de transmutarlo, yo quiero amarte, así que este, te propongo o, 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 o te pido que me perdones, que me perdones cualquier cosa que yo, que yo haya hecho. Oye, aquí yo estoy invocando la ley del perdón. Oye, las cosas se, se han resuelto de esa forma. Conozco hermanas, slash hermanos que, que lo han hecho. Eh, no siempre funciona, porque a veces la, la cuestión es hacerlo de manera interna y silente. Pero eso es un aprendizaje para cada quien. Yo no sé a, quién le, a qué, qué le corresponde a cada quien. Cada uno lo debe saber, su corazón, su llama triple, su su santo Cristo propio lo debe saber. Eh, Deben también estar conscientes de que en en esta época, sobre todo, se presenta un cruce de energías, un cruce de energía de todo tipo. Y debemos estar como conscientes de eso y alerta para no absorber ese tipo de energía. Estoy hablando de energías que no son constructivas. Se va uno y se deja absorber por una de estas energías y queda uno también irritado y uno no sabe por qué. Y aquí entra la, la enseñanza de los metros ascendidos, especialmente la del amado Arcángel Satkiel, que nos dice, oye, no personalicemos la energía. No la personalicemos, son energías. Entonces, a veces lo decimos tan teóricamente, son energías, no la personalicemos. Y en cuanto vemos a, a, la, a la persona que, que, que nos molesta o que nos saca de quicio, ay se nos sale el sentimiento. ¿Qué pasó? Sí, entonces, hasta... La pregunta es, ¿estamos realmente entendiendo la enseñanza de no personalizar la energía en qué consiste o qué? Conviértete, sobre todo, en un ente irradiador, no en un ente absorbedor. Esto lo han dicho los maestros ascendidos, en muchos extractos, m- sé positivo hacia afuera, horizontalmente. En otras palabras, si vas a escuchar algo que no es constructivo y que es discordante, oye, en vez de uno absorbole que sí no sé qué y como no, a la media hora está uno de mal humor y uno no sabe por qué y porque se dejó absorber dejó que eso entrara en uno si en vez de eso nos convertimos en seres irradiadores de luz las cosas serían diferentes en todo momento y fíjense que eso es eso es una gran eso es una trampa porque puede venir hasta por la persona más cercana a ti puede venir hasta por las per- personas que quieres mucho, hasta por por ellas puede venir esa energía discordante que viene a ti y que si no estás consciente, porque ay, que fulano de confianza, va y dejas que esa energía entre a ti. Y cuando va a ver, estás como impregnado de toda esa vibración extraña y no sabes por qué. Entonces, ojo con eso, cuando pase eso, purificación llama a Violeta, llama a Violeta con con cualquier energía mal calificada, con cualquier energía discordante que pueda estar rondando en, en el mundo de uno, porque la cosa comienza en el mundo de uno, dentro de uno, que, que pueda realmente salir y transmutarse, transmutarse. No hablamos de destruir, hablamos de transmutación. Acuérdense que la energía no se, no se, no se destruye, se transforma. Y es lindo cuando un sentimiento... De, de irritación hacia alguien se transmuta eso es hermoso se transmuta y se convierte en un sentimiento de desear bien a la otra persona sinceramente un sentimiento de amor uh-huh. ahí tenemos algo en chat Giselle, gracias
1: Rosa María Parrales dice kira una pregunta cuando le pasa una situación a mi hijo o le pasó una situ- una situación a mi hijo y me afecta estoy personalizando esa energía
0: cuando le pasa algo a tu hijo bueno cuando cuando hablamos de, de no personalizar La energía. Hablamos de energías que vienen a ti para hacerte sentir mal, para irritarte y eso. En el caso de tu hijo, cuando ocurre una cosa así, es como un llamado, un llamado que te están haciendo, pero que también depende de con qué punto de vista tú mires esa situación. Yo sé, yo entiendo, yo sé que los que estamos aquí entendemos y comprendemos que cuando algo le pasa a un hijo de uno, eh, uno humanamente salte, no, se preocupe, se preocupe. Pero pronto va a llegar el momento en que si verdaderamente estamos aplicando la enseñanza de los maestros, un evento es específico como el que acabas de de describir, te va a servir a ti o va a servirle a esa madre o a ese padre para lograr la maestría sobre las energías en ese momento y bendecir el bien en la situación. Y en vez de descontrolarse, porque fíjate, Descontrolarse así sería personalizar la energía de una forma. Yo no, yo no lo habría visto desde en, en una situación así, te soy sincera. Pero viendo la reacción de uno en el momento en que uno se está descontrolado, ay, porque es mi hijo y tú tienes que comprender, ustedes todos tienen que comprender que es el hijo de uno y es normal y es natural que uno reaccione de esa manera. Eso es lo que nos, lo que hemos aprendido la forma como hemos aprendido a reaccionar y muchas veces cuando se reacciona de una manera así como descontrolada no se puede ver la solución a menos que uno en ese momento se aquiete yo no digo que uno va a ser un pan frío no que uno va a ser indiferente claro que a uno le va a doler y va a llorar por algo que le pasa a un hijo claro que sí pero en ese momento Ten en cuenta o ten presente lo que nos enseñan los maestros ascendidos acerca de la, de la maestría sobre las energías. O sea, luego de, de haber tenido ese momento de, de, de como de, de preocupación por lo que le pasó a, a tu hijo, oye, quietate y toma el mando y control de la situación. Pide, pide la presencia que te dé esa... Esa fortaleza que necesitas, que te insufle de esa fortaleza que necesitas y que también te diga qué hacer. Magna presencia yo soy, dévelame qué hacer en esta situación. Y la solución va a venir, fíjense, de manera perfecta, de manera a su tiempo va a venir. Gracias por por la pregunta. ¿Tenemos más, Giselle? Ah, no. Ah, okay. Ajá. Ahora sí paso a compartir con ustedes el otro extracto, porque es un capítulo corto, que está en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3, en la página 346, capítulo 255. Se llama Llama de Misericordia, Perdón y Amor Divino. Nos dice la amada Señora Coañín Es lindo, el capítulo es corto, pero dice mucho. Y esto se los, los quiero compartir con ustedes porque pienso que son las cualidades que deberíamos exteriorizar en esta época y con todo esto que está pasando y con todo este proceso de purificación con lo que les acabo de decir, con resolver antes que termine el año cualquier fricción que pueda haber con tu hermano, con tu prójimo, resolverla de algún u otro modo. Entonces, para eso está la llama de misericordia, perdón y amor divino. Nos dice así, Amadas flores en el jardín de luz de Dios, hago la venia, ante la gloriosa luz dentro de sus corazones, en gratitud por la oportunidad de servir a la vida de ustedes. De salida, este párrafo a mí me encantó, porque nos describe, porque yo digo, yo digo que nos describe a todos nosotros, ¿no? Que por algo ha venido esta lectura a nuestra conciencia, como flores en el jardín de. de ...de luz de Dios... ...flores... ...y lo que... ...vemos en un jardín... ...y esto... ...lo he dicho... ...un montón de veces... ...pero lo digo una vez más... ...lo que solemos ver en un jardín... ...es una gran variedad de flores... ...de todas las especies... ...cada especie... ...surgiendo... ...a su ritmo... ...cada quien tiene un ritmo diferente... ...de crecimiento también... ...una forma de... ...desenvolverse diferente... Y así somos, dentro del planeta, dentro de cada grupo, ya sea un grupo laboral, un grupo de estudios, un grupo de enseñanza espiritual, solemos ser flores, flores de un mismo jardín, pero de especies diferentes. Qué cosa más bella. Y lo hermoso es que, reconociendo la amada Lady Coñín, la luz en, en el corazón de cada flor de cada uno de nosotros, en verdad todos somos luz, ahí no hay nada que objetarle a nadie. La personalidad es la que suele ver defectos en uno mismo y defectos en otros. Pero si uno en verdad se sintoniza con esa luz, ya uno deja de estar viendo los defectos. Que no es que no estén allí, están allí, están allí. Pero uno aprende verdaderamente a amar y a comprender el porqué de de esa parte, que son los que llamamos defectos, y aprender a amar a la persona con sus defectos y virtudes. Y esa es una lección muy dura, yo les voy a decir, porque a veces se tiene que, que aprender con, con un ser querido muy cercano, muy cercano. Y, y a veces tienen que pasar cosas para que uno se dé cuenta y uno aprenda a valorar lo que tiene, a, a valorar a ese ser que con los defectos y virtudes que tenía, eh, de alguna manera expresaba amor y te quería, te amaba, al igual que uno a esa persona. y Es realmente hermoso darse cuenta de, de eso. Unos más temprano, otros de que muy tarde, ya de porque la persona no está en circunstancias diferentes. Pero la lección de amor, eso sí les puedo decir, es una de las lecciones más difíciles de aprender aquí en, en este planeta. ¿Por qué? Yo no sé, no lo sé, pero es una de las más difíciles, pero no imposibles. Continúo leyéndoles, vivir únicamente para amplificar algún don particular de la bella naturaleza de Dios es vivir en la felicidad de su total liberación divina, ya que a través de las ventanas de su alma entrará barriendo la gloria de la omnipresencia para enriquecer el mundo a través de su invitación. Porque eso es lo que hemos venido a hacer, lo que hemos venido a hacer, a hacer, amplificar algún don particular de la bella naturaleza de Dios, no lo otro. Y si vemos a alguien que lo está haciendo, que está, está, en vez de amplificar algún don de la bella naturaleza de Dios está amplificando lo contrario oye no nos impregnemos de esos, comencemos a ver el bien en todo y en todos eso es una gran lección y a veces no lo comprendemos oye pero cómo voy a ver el bien en este momento no veo el bien ningún bien en esta situación o en, en esta persona lo veo todo mal bueno Hora de cambiar de lente, (risa) si así lo quieres. Si no, eso es lo que verás manifestado en tu entorno. Tu entorno, el el propio concepto que tienes dentro acerca de las cosas. Es así. Lo que tú piensas y sientes, eso trae a la forma. ¿Cuántas veces se ha dicho eso? Yo creo que si nos pusiéramos a contar las veces que lo hemos dicho, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. ¿Cuánto sería? Millones de veces, yo creo. <risa> digo yo porque lo, lo he escuchado tantas veces. Y todavía falta el concientizar eso verdaderamente. Y agarrar esa, esa lección, esa primera lección, aplicarlo en nuestras vidas. Oye, si es así que lo que tú piensas y sientes eso traje a la forma, yo quiero pensar y sentir bien de mí misma. Quiero pensar y sentir bien de mi entorno. Quiero pensar y sentir bien de las situaciones, aprender a ver el bien oculto en toda situación y y aprender a pensar y sentir bien acerca de todo ser humano, de todo ser humano, aunque ese ser humano aparentemente haya hecho algo que a tus ojos no parece bueno. Puede parecer eso. Hasta en ese ser hay un bien. Es como mirar a través o mirar, más allá porque si nos plantamos y nos estancamos en la parte mala entre comillas eso es lo que vamos a amplificar eso es lo que vamos a amplificar y eso no es lo que se quiere queremos amplificar algún don en particular de la bella naturaleza de Dios ¿para qué? para vivir porque eso es vivir en la felicidad de su total liberación divina eso no son palabras vanas. La liberación viene por ahí. Cuando uno trasciende la, lo que uno aparentemente ve como oscuro, cuando uno trasciende eso y aprende a ver la luz en cada situación o cosa o ser humano. Vuelvan sus pensamientos hoy, nos sigue diciendo la amada Lady Kuan Yin, vuelvan sus pensamientos hoy a la misericordia, al perdón y al amor divino. No hay una bendita corriente de vida que no haya recibido estos tres inmortales dones desde el corazón de Dios y sus mensajeros, muchas veces a lo largo de las eras. De manera que ustedes no son extraños a estos dones, los cuales pulsan a través del loto flamígero de la misericordia cósmica cuyos pétalos púrpura de llama viviente ahora circundan la tierra. Todos tenemos eso dentro de nosotros. ¿Qué cosa? Misericordia, perdón y amor divino. Lo tenemos. Y esa es la buena noticia, que todo el mundo está en capacidad de exteriorizar esos tres dones. Misericordia, perdón y amor divino. Nos dice la amada Lady coañín les pido ahora, al tiempo que la llama sanadora de misericordia, perdón y amor divino circunda la tierra, que abran sus mundos emocionales a la aceptación de este poder de transmutación y permitan que su alquimia operadora de milagros, <ríe> la invocación que hicimos hace rato, Permitan que su al- alquimia operadora de milagros disuelva esas creaciones en la conciencia que todavía los mantiene atados. Porque eso ata cuando todavía hay energía dentro de uno que no se ha podido resolver. Ese, ese, ese granito, ese, ese como clavo que te está molestando y no sabes por qué. por eso yo no lo puedo saber de los demás, cada uno lo sabe de sí mismo, y yo no soy quien para decirle al otro, oye, limpia tu energía, esa que tienes ahí, la que te estoy viendo, yo no soy quien, cada quien limpiará la suya, ya voy Giselle, espérate, acepten esto por toda la vida, constituye la más grande concentración del amor perdonador del Cristo cósmico que la Tierra alguna vez haya conocido, abriendo nuestros mundos emocionales. ¿A qué? A esto. A la llama sanadora de misericordia, perdón y amor divino. No lo tomen como un acto de humillación, tómenlo como un acto de humildad que es diferente. Oye, ¿sabes qué? Si siento algo si siento algo discordante yo quiero realmente transmutar eso y quiero perdonar así de sencillo gracias Giselle a ver
1: Angélica de Chillán Chile dice Kira bendiciones
0: bendiciones Angélica
1: me voy a desnudar
0: ay madre
1: (ríe) epa desnudar mi alma esto de no personalizar la energía aún es teórico para mí, no logro polarizar, me sorprende y me invade, y tal como lo dices, estos días han sido de estar metida en la fragua, pero no logro ser ese acero irrompible. Pensé que lo tenía logrado, pero lo que veo fue la pero por lo que veo fue la arrogancia que me hizo creer que ya no necesitaba más ejercicio táctico. Luxor no me gradúa así como así, y no porque esté bajo bajo su égida, o sea, Grupo Serapis B de Sillán, me eximo de esta puya.
0: ¡Uy, Angélica! <risa> Esto de personalizar la energía no es pecado. No es cuestión de sentirse mal por eso. Pero si quieres una buena noticia, esta buena noticia es, oye, lo reconoces, qué bueno. Qué bueno que te desnudas y lo, y lo reconoces. No tenías que decirlo, pero si lo dijiste, bueno, gracias. Gracias por compartirlo. Eh, yo creo que yo tampoco. Yo tampoco he terminado de aprender a no personalizar la energía a veces la personalizo <risa> claro que sí y la cuestión no es sentirse culpable sino la cuestión es oye está todavía eso que estoy tengo esa eso eso de personalizar de la energía y qué nos corresponde hacer pregúntate qué es lo que quieres quieres seguirla personalizando o quieres ya de una vez por todas aprender a no personalizar la energía, a no ver eh, el vehículo a través del cual esa energía salió, como el malo de la película o como el, el odioso o la odiosa o qué sé yo va a llegar un punto y yo sé, yo sé que que en algún momento lo debes haber practicado Angélica y yo sé que todos nosotros lo debemos haber practicado el hecho de no personalizar la energía en alguna situación donde obviamente van a estar involucradas personas yo sé que la tendencia o es un hábito la tendencia o el hábito es de de, eh, no sentirse Precisamente bien con la persona a través del cual salió esa energía. Pero si nos proponemos a no personalizar la energía y nos proponemos a ver la luz que hay en el corazón de esa persona en vez de ver, qué sé yo, o o de fijarnos en la mente una y otra vez eh, lo malo que hizo, lo mal que habló, cualquier cosa. Si en vez de eso nos concentramos en enfocarnos hacia la luz que hay en esa persona, las cosas pueden cambiar. Yo les aseguro que de verdad que uno puede cambiar su entorno y, y, si, y, si, esa, y si esa alma tiene su corazón abierto en ese momento para la luz, eso sí, para la luz, entonces, fíjense, los, la, la presencia operadora de milagros puede suceder, definitivamente. Ahora, benditos corazones, ya para finalizar, por lo que dice Lady Kuan Yin, Les pido que sean esa misericordia, ese perdón, ese amor divino para toda vida por doquier. ¿Saben ustedes lo que la misericordia es? Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio. Es más amabilidad de lo que la justicia requiere porque la parte de la personalidad de nosotros muchas veces quiere tener la razón y que se haga justicia y que castiguen al que actuó mal de alguna u otra forma cuando la misericordia es más amabilidad de lo que la justicia requiere ¿por qué? porque en algún momento nos preguntarán, ¿tú estás seguro o tú estás segura de que tú quieres tu libra de carne y que se haga justicia y que castiguen al ofensor? Porque la vida puede dar muchas vueltas y a lo mejor tú has sido ofensor en algún momento y no te has dado cuenta. Lo que pasa es que la memoria es una de las cosas que más se va, la memoria, y se nos olvida los momentos en que hemos sido ofensores o no nos hemos dado cuenta en toda una vida, aunque hayamos vivido 80 años, de que en algún momento hemos ofendido también, no nos hemos dado cuenta. La vida te lo está diciendo a gritos. Si conocemos la ley, como opera. Si conocemos cómo opera la ley de círculo, cómo opera la ley de causa y efecto, entonces es fácil comprender cuando vienen estas energías a nosotros. Es fácil comprenderlas. Pero si no, si nos retacamos y decimos no, porque yo tengo la razón. Bueno, la libra de carne recibirás. Y esto no es, no es, dizque, una, una amenaza ni eso. Hasta, hasta suena gracioso, porque yo sé que debe llegar un momento en que, en que uno puede hacerse consciente de esas cosas, saben, y que Realmente, esto es algo personal, pero yo confío y sé que hay bondad en todo ser humano. En los que actúan mal, como quien dice, vamos a decir las cosas, o actúan de forma no constructiva, Eh, entre los que critican al que critica, al que critica, y y el que critica al que critica al que critica. Yo confío y sé que hay bondad en todo ser humano, incluso en todos esos personajes que se pueden presentar. Hay bondad realmente, la luz está allí. Solo se necesita que la aprendamos a ver en cada uno. Doquiera, dice, y el perdón, nos dice la mala Lady Coañin, y el perdón, primero dice lo que la misericordia es, y luego dice, el perdón, doquiera que vean esas distorsiones de mente o cuerpo, enfermedad o aflicción de la índole que sea, se detendrán por un momento y conscientemente perdonarán la energía que creó dicha apariencia perdonándola, doquiera que vean esas distorsiones de mente o de cuerpo, enfermedad o aflicción de la índole que sea. Si seremos capaces de perdonar la energía que creó dicha apariencia, porque es perdonando que verdaderamente la liberamos, no atándola a través de, de pensar en ella, pensándola constantemente. Liberémosla, yo amplificaré todos sus empeños por ser el poder misericordioso, perdonador y amoroso de mi presencia, y estaré sempiternamente agradecida de poder utilizarlos como yo misma para atraer, enfocar y dirigir la llama de la misericordia en una escala mundial. Entonces, este es un servicio que está haciendo la amada Lady Coinin. Ampli- amplificaré. Todos los empeños de cada uno de nosotros, ella se, ella se compromete a hacerlos, a su servicio, ampli, a los amplificará todos nuestros empeños por, por ser el poder misericordioso, perdonador y amoroso de mi presencia, la presencia de Lady Kuan Yin. Así que en el momento que la invoquemos, ya saben, se dará esa amplificación Y esa liberación se dará en aquellos que quieran hacerlo, porque eso también se respeta por libre albedrío. No se puede obligar a nadie a perdonar. No se puede obligar a nadie. Eso tiene que ser de manera gozosa, de manera eh, voluntaria y libre. Señores, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias. que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, eh, pueda realmente manifestarse a plenitud y que la amada Maestra Ascendida Quan nos permea a todos con esa radiación, con esa dulce radiación de misericordia, perdón y amor divino que pueda hacernos exteriorizar esos dones que ya están en nuestros corazones. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a Giselle, Lorna y Nere que están aquí presenciales. Gracias a todos los hijos del uno que están del otro lado. Gracias. Un dulce abrazo para ustedes. Recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.